0: Il Falco e il Gabbiano presenta Chuck si vola di Enrico Ruggeri L'uomo che cadde sulla terra
1: Se andate a cercare sul dizionario la parola alieno troverete che deriva dal latino alienus appartenente ad altri estraneo, straniero Insomma, per alieno si può definire qualsiasi oggetto o soggetto estraneo all'ambiente di riferimento Non so, in biologia una specie aliena è una pianta o un animale che si trova in un certo habitat diverso dal suo originario Nel senso più ampio però la parola alieno lo sapete ha assunto il significato consolidato, forma di vita extraterrestre, insomma per noi gli alieni sono diciamo, i marziani, quelli che vengono da un altro pianeta. E degli alieni si parla molto si parla di avvistamenti ufo enti governi associazioni scientifiche del mondo che studiano possibilità che esistano altre forme di vita in altri pianeti in altri sistemi solari in altre galassie in realtà io penso quello che pensano gli scienziati L'universo è talmente grande che sicuramente ci sono altre forme di vita ma noi non lo sapremo mai perché sono Troppo lontane. Altri sostengono che se gli alieni esistessero probabilmente li avremmo già incontrati. Poi ci sono teorie, insomma, un po' più fantasiose, un po' più discutibili, cioè quelle che, per le quali gli alieni sono già tra di noi, si mimetizzano per non farsi riconoscere, ma vivono e sono ben integrati. Non so qual è la vostra opinione a riguardo, ma comunque, eh, noi stiamo per addentrarci nei meandri di questa questione perché il nostro protagonista di oggi è un alieno, immaginate voi insomma il significato da dare a questo termine se pensate che sia un vero e proprio extraterrestre oppure solo un personaggio diverso dall'ambiente nel quale si muove, questo, questo dipende da voi, noi raccontiamo la storia di un uomo arrivato dal nulla con uno scopo preciso e una missione da compiere, il suo nome è Thomas Jerome Newton, lui è l'uomo che cadde sulla terra.
0: «Si sentiva male. Male per il lungo e pericoloso viaggio. Male per tutte le medicine, pastiglie, iniezioni, gas inalati. E male per tutta l'ansia, l'attesa. Terribilmente male per lo spaventoso fardello del proprio compito. Sapeva da anni che quando fosse venuto il momento, quando fosse finalmente atterrato per cominciare ad attuare il suo progetto tanto complesso, preparato da tanto tempo, si sarebbe sentito così» quel posto, per quanto l'avesse studiato, era incredibilmente diverso da lui e quella sensazione era travolgente. Non era un uomo, eppure era molto simile a un uomo. Alto 1,90, aveva i capelli biondo-bianchi, come quelli di un albino, e gli occhi di un azzurro pallido. La struttura del corpo era esile, dalle fattezze delicate, le dita lunghe, sottili, e la pelle traslucida, priva di peli. Il volto faceva pensare a un elfo. E aveva un aspetto molto giovane
1: Siamo nella metà degli anni 70 Thomas Newton arriva una mattina molto presto Anneville che è una tranquilla cittadina nel Kentucky quindi siamo in America, il suo aspetto è anomalo, non è conosciuto da quelle parti, la gente lo guarda subito con sospetto, nessuno lo disturba, ma certo diciamo non empatizza subito per conto suo, se ne sta in un angolo, aspetta l'apertura della gioielleria del paese e vende una fede nuziale sulla quale ha inciso il suo nome e una dedica della moglie se ne va con i soldi incontanti in realtà lui di quegli anelli ne ha diverse centinaia, i soldi che ricava dalla vendita di questi anelli gli servono per andare a New York lì lo attende un compito molto importante I count the
2: corpses on my left I find I'm not so tidy So I better get away Better make it today I've cut 23 down since Friday But I, I, I can't control it My face is drawn My instinct still moves it
1: Oliver Farnsworth è un avvocato di grido di New York, Eh, lui si occupa di brevetti, cura la loro registrazione e poi verifica che non ci siano utilizzi anomali o illegali, insomma è un tramite tra le aziende e i titolari dei brevetti e questi lo ripagano con una percentuale sui diritti, insomma è un uomo facoltoso, ha un bellissimo ufficio in centro, è un uomo arrivato E quest'uomo non si aspetterebbe mai la visita di un personaggio così stravagante e pieno di sorprese come il nostro signor Thomas Jerome Newton. Arriva una sera, quest'uomo strano, arriva nel suo ufficio legale e questo incontro cambierà per sempre la vita di Oliver. Cos'è? Una specie di corruzione? No, io pago il
3: suo tempo sin da adesso. Voglio dieci delle sue ore a mille dollari l'ora. Cosa vuole esattamente? Io voglio un legale che sia esperto in, bre... in brevetti. Se è così. Ecco. Oh, elettronica. Lo legga, prego. Incredibile. Non posso crederci. Lei ha qua nove brevetti rivoluzionari. Nove. E sono brevetti di base. Sa cosa significa? Sì, credo di sì. È assurdo. Questo significa che lei potrebbe annientare la RCA, la Eastman Kodak, la Dupont, le più grandi multinazionali.
1: L'avvocato è scioccato, non ha mai visto niente di simile a quello che gli sta sottoponendo Newton, brevetti per la raffinazione del petrolio a, a costo zero, senza scarti, una televisione tridimensionale, una pellicola fotografica che si sviluppa da sola, insomma innovazioni talmente rivoluzionarie eh, da sembrare provenire da un altro pianeta molto più avanti di noi nello sviluppo tecnologico. Newton propone all'avvocato di occuparsi di quei brevetti, di occuparsi dei suoi affari, di farli da tramite in tutto e per tutto e... Naturalmente a fronte di un guadagno enorme l'avvocato non può far altro che accettare questi introiti che definirei galattici Newton fonda una società per la produzione, per la commercializzazione dei nuovi prodotti, la World Enterprises Corporation i proventi di questa società dovrebbero girarsi su cifre tipo alcuni milioni di dollari all'anno, e per l'epoca sono veramente cifre altissime. L'avvocato Oliver Farsworth è stranito non solo per la stranezza delle invenzioni di Newton, ma anche proprio per per lui. Newton non gli sembra il classico investitore a caccia di grandi guadagni, insomma non è come i clienti ai quali lui è abituato di solito, è un personaggio particolare, sembra privo di interessi terreni, non mangia quasi niente, è magrissimo al limite dell'anoressia, non beve liquori, vino, eh, bibite, beve solo enormi bicchieroni d'acqua con ghiaccio e li assapora come se fosse un nettare di vino, non non dimostra interesse per le donne, non ha stimoli particolari, è un uomo molto misterioso e lui non rivela all'avvocato cosa intenda farne di tutti quei soldi che guadagnerà grazie ai suoi brevetti. Nel frattempo c'è qualcuno che comincia a studiarli, quei brevetti, li trova al limite della fantascienza, non sembrano essere il prodotto di una tecnologia conosciuta sulla Terra. me too. C'è un professore di chimica dell'università di Chicago, Nathan Bryce che è un grande appassionato di fotografia ed è molto incuriosito da questo nuovo procedimento di sviluppo delle foto prodotto da Newton, dalla World Enterprises Corporation, si basa su un principio chimico totalmente sconosciuto, comincia a studiarlo e non ne viene a capo non capisce i fondamenti su cui si basa questa nuova invenzione e allora chiede al suo responsabile di dipartimento all'università di poter effettuare ricerche più approfondite finanziate dall'istituto il capo gli nega qualsiasi tipo di aiuto e e siccome lui sta conducendo nell'università uno studio molto complicato sulla conservazione dell'energia però ha pochi fondi e nessuno sta credendo in lui comincia a meditare di abbandonare il suo lavoro attuale, di fare domanda di assunzione proprio a Newton eh, per entrare nella World Enterprises Newton peraltro in questo momento è irreperibile, le questioni della società sono in mano all'avvocato Farsworth e lui si definisce Fila, va a stare a Louisville, nel Kentucky, alloggia in un hotel, Artesia qui però ha una disavventura molto grave mentre è in ascensore.
3: No, no. Preferisco andare a piedi.
4: Sono cinque piani. Che è successo?
3: Vada avanti!
4: Oddio, accidenti Dio, sta male Su, coraggio, coraggio Cerchi di tirarsi su Signore, va meglio ora, va meglio
3: Devo essere svenuto
4: ah, Svenuto, pensavo che fosse morto
3: Potrei avere qualche cosa da bere Vorrei un bicchiere di...
4: Gin Un bel bicchiere di gin e tonic con quattro cubetti di ghiaccio e una fetta di limone.
3: Solo un bicchiere d'acqua.
1: La cameriera Mary Lou salva Newton, lo cura tra i due, nasce un'amicizia, forse qualcosa di più, per quanto si possa dire di più, parlando di Thomas Jerome Newton, un personaggio particolare che sembra totalmente anaffettivo. Mary Lou è una ragazza di cuore, si affeziona a quell'uomo che sembra così fragile, quell'uomo che beve solo acqua mentre a lei non dispiace il gin, per esempio.
4: Lei beve acqua come se le piacesse. Uno di questi giorni deve provare questo Non è che sto parlando troppo Mm. Credo che forse dovrei andare Oh signore, sono già le tre Scommetto che è stanco Bene, adesso finisco questo e poi... E poi? E poi penso che ne berrò un altro bicchiere Mm. Lo sa? Lei mi piace, signore Davvero Che cosa fa? Per vivere, intendo Oh,
3: sono di passaggio
4: Oh, oh, fa il viaggiatore Io penso che lei non mangia abbastanza se non le dispiace che glielo dico Lei è troppo magro È troppo magro
1: Mary Lou è affascinata da Newton, è attirata dalle sue stranezze e poi c'è un'altra cosa da dire, lei è una donna ignorante, non ha potuto studiare e per la prima volta si sente importante per qualcuno perché Newton da un lato ha delle conoscenze incredibili che nessun uomo ha però dall'altro ha delle lacune clamorose e sembra che lui non conosca cose basilari della vita e della società e lei divertita gliele insegna insomma è uno scambio che sta diventando qualcosa di... Affettivo, Mary Lou è diventata la connessione tra Newton e il mondo che lo circonda. Feels so bad.
2: Seems to Me. Even my old man looks good. Uh, Wednesday just don't go So
1: Thomas Newton si trasferisce a casa di Mary Lou compra eh, una gran quantità di televisori, li sintonizza su tutti i canali statunitensi, usa questo stratagemma per apprendere il più in fretta possibile tutte le nozioni di base che non possiede. C'è qualcosa che Newton sta cercando di capire, di trovare, soprattutto è evidente che lui ha in mente un progetto, qualcosa di grandioso, che costa moltissimi soldi, ecco perché si informa in continuazione del suo patrimonio, abbiamo capito, non è un uomo avido, non è una accumulatore seriale, non gli interessano i soldi in quanto tali, visto che vive in maniera molto dimessa, non mangia, non esce sta tutto il giorno a letto a guardare programmi televisivi, i soldi gli servono per ben altro ma sono sei le compagnie associate alla World Enterprises io non so quanto lei voglia esatte le cifre ma deve capirmi, cambiano di ora
3: in ora noi riceviamo l'estratto conto bancario per ogni compagnia due volte al giorno voglio il conto totale per domani. non importa se sono 50 milioni di dollari in più o in meno tutto il mercato finanziario è stato scosso dalla irruenza con la quale la World Enterprises si è imposta su... Mercato... Vede, Mr. Newton, più mantiene segreta la sua vita privata, più aumenta l'interesse della gente. Pensi che persino dall'Università di Chicago ci hanno scritto. E più di una volta. Perché non gli risponde, signor Fansworth? Deve essere gentile con tutti. La mia vita non è segreta, signor Fansworth. È privata si nasconde dietro a questa
1: mostruosa e noi sappiamo chi c'è dietro alle lettere che arrivano alla World Enterprises Corporation da Chicago dall'Università di Chicago sono lettere che ha mandato il professor Nathan Bryce lui non riesce più a frenare la sua curiosità, vuole sapere di più su quei progetti rivoluzionari Bryce vorrebbe poter lavorare per la società di Newton, l'abbiamo già detto ma lui non conosce nulla di questa società mentre, e al contrario, Newton sa molto bene chi è Bryce conosce le sue ricerche per la conservazione dell'energia è molto interessato ai suoi studi perché Questi studi potrebbero servirgli per realizzare il suo misterioso progetto. Nathan Bryce non lo sa ancora, ma sta per ricevere una proposta di lavoro che cambierà il corso della sua vita. Sta per conoscere il misterioso Thomas Jerome Newton.
0: Chuck si vola.
1: L'uomo che cadde sulla Terra. Il nostro protagonista di oggi è Thomas Jerome Newton, un personaggio particolarissimo, misterioso, con una fisicità che potremmo appunto definire quasi aliena, magrissimo, occhi chiari capelli bianchi pur essendo molto giovane, uno che non mangia mai e continua a bere enormi bicchieri di acqua ghiacciata e, e questo Newton compare all'improvviso sulla scena internazionale fonda la World Enterprises Corporation, società con sede a New York e con questa società produce una serie di innovazioni scientifiche rivoluzionarie per il nostro pianeta nel campo dell'elettronica, della Chimica, della raffinazione del petrolio eh, ha uno scopo guadagnare molti milioni di dollari questi soldi però eh, gli servono eh, non per fare la bella vita semplicemente per creare un progetto che per il momento è misterioso e nel nostro racconto siamo arrivati a una svolta importante nella vicenda di Newton si è trasferito a vivere sulle rive di un lago dei di honeyville in Kentucky e eh, assieme a Mary Lou che è una cameriera che gli ha salvato la vita e eh, con la quale ha iniziato una relazione. Newton crea un centro di ricerca e di sviluppo avanzatissimo eh, nel quale ha intenzione di portare a termine questo importantissimo progetto misterioso, questo progetto segreto. Decide per fare questo di assumere il professor Nathan Bryce che eh, da un tempo è interessato alle tecnologie della World Enterprises Per un anno intero mi sono concentrato su due cose le donne e la World
3: Enterprises. Beh, devo ammettere che, che cominciai a pensare che il direttore dell'istituto aveva ragione, dato che la World Enterprises era molto lenta ed evasiva nel rispondere alle mie più che insistenti lettere. Improvvisamente ho ricevuto questa lettera da Farnsworth. Era estremamente interessato ai miei studi sulla conservazione dell'energia. Lo stipendio offerto mi è terribilmente alto, almeno tre volte più di quanto avessi sperato. La prima cosa che ho fatto è comprarmi una fuoriserie straniera. Questo ha sconvolto il rettore più di qualsiasi altra cosa. L'ultima volta che io ricordo di essermi sentito tanto eccitato è stato dieci anni fa, quando facevo esperimenti sulla fotografia al calore. Non portai a termine quegli studi perché perché l'accademia si era messa di mezzo,
1: ma questa volta lo sentivo mi sarebbero state date tutte le possibilità e fino a questo momento il progetto di Newton è rimasto un segreto un giorno però lui convoca l'avvocato Farnsworth e gli rivela che avrà bisogno di tutti i ricavati della sua società per finanziare un programma spaziale, il lancio di una navicella destinata a viaggiare nelle galassie ecco il motivo per il quale ha voluto assumere Bryce, Eh sì perché una delle problematiche più difficili da risolvere è proprio la questione di come immagazzinare energia sufficiente per compiere un viaggio di proporzioni enormi limitate, adesso sembra tutto più chiaro, almeno si spiega eh, intanto il perché di quella necessità così disperata di Danaro ma anche l'interesse di Newton per il professor Bryce ma anche se Fairworth insiste non riesce a farsi rivelare né la destinazione del viaggio spaziale né, né la motivazione, Newton mantiene eh, il più assoluto ristretto su questo progetto è un progetto che però che lo assorbe totalmente, lo sta rendendo sempre più agitato e nervoso,
2: you're for you keep your mouth shut.
1: Sembra stare più molto bene, più passano i giorni più deperisce, è magro, filiforme. Sembra soffrire per la gravità terrestre, come se dovesse portare a ogni movimento un peso enorme con sé. E questo suo malessere lo sta rendendo nervoso, lo è anche con Mary Lou. E, e diventa ossessivo nei confronti del suo progetto, vuole realizzarlo in tempi brevissimi. Finalmente incontra Bryce. Dottor Bryce,
3: sono Newton. Ci siamo già visti. Come sta andando? Ha già trovato gli elementi? Non ancora. No, in realtà... Bene, sono qui per aiutarla. Io credo che noi abbiamo un interesse in comune, Mr. Newton, la fotografia. Il mio interesse è l'energia, energia, dottor Price. Conservazione dell'energia. Ah. ah. Questa è una specie di capsula spaziale, giusto? Per far che? Una, una... sonda solare? Qualcosa che deve andare molto più lontano. Gliel'ho voluto mostrare perché io apprezzo il suo contributo al mio lavoro. Eh, se almeno sapessi che tipo di contributo. Conservazione della energia e suo trasferimento. Forse è la chiave del nostro progetto.
1: Qualcosa mi preoccupa è il programma di rientro.
3: Non ci pensi.
1: Eh sì, Newton non si preoccupa del programma di rientro. (ride) Cominciamo a intuire perché e il suo comportamento è particolare Bryce teme che lui non gli stia dicendo tutta la verità Che il suo progetto possa essere non so, una terribile arma segreta Magari un'arma di distruzione di massa Decide di indagare sul nuovo datore di lavoro Con uno stratagemma riesce a fare una radiografia scopre con orrore che la sua struttura ossea è completamente diversa da quella umana. E anche Mary Lou comincia a avere dei sospetti su Newton perché è sempre più strano. Un giorno le comunica che ha intenzione di partire.
3: Potrei rimanere qui. La casa è tua. Ti ho aperto anche un conto in banca.
4: Io non voglio la casa e neanche il tuo denaro. Io voglio solamente stare con te.
3: Non posso spiegarti certe cose, ma se rimango qui io morirò.
4: Non dite sciocchezza Portami con te, ci penserò io a non farti morire Tommy? 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 Dì, ti senti bene? Tommy! Fammi entrare!
1: rivela nella sua vera natura è un alieno, è un extraterrestre proviene dal lontanissimo pianeta Altea ha un motivo grave che lo ha spinto a attraversare le galassie e arrivare fino sulla Terra, ha una missione vitale per la salvezza della sua gente perché il suo popolo sta rischiando la totale distruzione
0: Chuck si vola
1: L'uomo che cadde sulla Terra Thomas Newton si è finalmente rivelato a Mary Lou Lui non è un essere umano, è un alieno, è un extraterrestre Nella eh, sua forma naturale, senza quel camuffamento che lo rende simile a un uomo Lui è... Completamente glabro, non ha peli nel corpo, ha gli occhi come quelli delle tigri gialli con una lunga fessura verticale al posto della pupilla. La struttura del corpo è esile, allungata, ha la pelle viscida quasi trasparente.
0: C'erano anche altre differenze. Le unghie, ad esempio, le aveva dovute mettere artificiali perché lui per natura non le possedeva. I piedi avevano solo quattro dita, era privo di appendice e non aveva nemmeno i denti del giudizio. Non gli sarebbe potuto venire il singhiozzo perché tutto il suo apparato respiratorio era estremamente solido. Nonostante una notevole altezza, oltre 1,90 m, pesava solo 45 kg.
1: E a questo punto Newton decide di confidarsi anche col professor Bryce, che è l'unica altra persona della quale lui si fida, oltre a Mary Lou.
0: Salve,
3: mister Newton. Salve, dottor Bryce. Sono felice che lei sia venuto. Lo speravo proprio. So che si sta facendo un sacco di domande su di me. Io posso vedere il flash di una macchina raggi X. È accecante. Perché è venuto qui? Da dove vengo c'è una terribile siccità. Abbiamo visto il vostro pianeta in televisione. Abbiamo visto l'acqua. Pensi che il vostro pianeta lo chiamiamo il pianeta d'acqua e avete visto tutto in televisione ma esattamente da dove viene? beh io non sono un astronomo
1: ma
3: da qualche parte laggiù
1: ecco il motivo della presenza di Newton sulla Terra è arrivato dal pianeta Altea nel nostro mondo perché vuole salvare il suo il suo mondo minacciato da questa terribile stagione Siccità che lo sta uccidendo chissà magari un riscaldamento del pianeta per dire è stata una guerra atomica in realtà distruggere le riserve idriche e, insomma Newton sta cercando una soluzione al loro problema drammatico a casa lui ha lasciato moglie, figli deve trovare il modo di ridare acqua al suo pianeta oppure di creare un ponte di comunicazione tra i due mondi per trasportare i superstiti sulla Terra con l'aiuto di Bryce il programma spazio spaziale giunge al termine, l'astronave è pronta per il lancio dal centro di ricerca del Kentucky, però eh, il volume d'affari delle società di Newton è enorme e rappresenta una minaccia per i grandi trust, proprio come aveva predetto l'avvocato Farnsworth e allora si mobilita la CIA che vuole eh, sminuire l'immagine di Newton, insomma il lancio spaziale viene bloccato, l'alieno viene rapito.
2: Didn't know what time it was The lights were low, oh, oh I leaned back on my radio Some cat was laying down Some rock and roll at a solo set Then the loud sound that seemed to fight Came back like a slow voice on a wave of fight
1: È un personaggio troppo scomodo, chiunque lui sia, lui ha destabilizzato il mercato. Il mercato è quello che conta. È andato a toccare equilibri economici che non andavano neanche sfiorati. Eh, a lui dei soldi non importa nulla, eh, la sua motivazione è un'altra e eh, nessuno in questo senso gli dà retta. Eh, l'avvocato Fartworth sta tentando di ri- ribellarsi a questa ingerenza della CIA e eh, verrà. Ucciso, Newton verrà imprigionato per anni in un luogo segreto sottoposto a una lunga serie di esperimenti. Buonasera, Mr. Newton.
3: Vuol togliersi la giacca del pigiama, prego. Quanto dovrò restare ancora in questo posto? Eh, non ne ho idea. Probabilmente dipenderà dal perché è qui. Vi ho già detto tutto. Hai Mi Farete figli. ancora male. E ora? Oh, no, no, non le farò del male. Che bene si fidi di me, eh? Signorina.
4: Si mette in punta di piedi, trattenga il respiro, così, fermo. Oh. Fermo.
3: Ve l'ho già detto, sono venuto solo. Solo, e nessuno mi ha visto.
1: Passano molti anni, tutti attorno a lui stanno invecchiando, Newton rimane sempre giovane ma è minato nella mente, nel fisico, anche perché per sopportare la reclusione si è dato al bere, è diventato un alcolizzato, Bryce e Mary Lou si sono messi assieme, sono molto invecchiati, continuano a pensare a Newton con il rimorso di non essere riusciti a aiutarlo, poi però inaspettatamente Newton riesce a fuggire dalla sua prigione e incontra proprio Bryce Mister Newton
3: Nathan Bryce esatto posso sedermi? si accomodi che strano stavo proprio pensando a lei l'altro giorno si sente amareggiato per qualcosa Amareggiato? Forse l'avremmo trattata nello stesso modo se fosse venuto lei da noi. Non c'è possibilità allora? Per cosa? Secondo me c'è. Lei è uno scienziato, dottor Bryce. Hm? E sa che c'è sempre una
1: possibilità. C'è sempre una possibilità. Nonostante tutto il messaggio finale di Thomas Jerome Newton è un messaggio di speranza Ci lascia con una visione positiva, indulgente nei confronti del genere umano Genere umano che si è dimostrato avido, insensibile, che gli ha rovinato l'esistenza Che ha distrutto il suo progetto e il suo perdono, e la sua comprensione, la sua pietas È probabilmente il colpo la più grandioso è stato capace di guardare dall'altra parte ha sconfitto la miopia di quelli che non hanno saputo vedere in lui qualcuno che semplicemente aveva bisogno di aiuto se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite sapete dove trovarlo. ciao a domani